0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，今天我们的节目要介绍一部漫画。通常我们会把漫画放在节目整季的一个开头，不过这次比较特别，我们是选在中间。那我们要介绍的这一部漫画呢，就叫做《夏日时光》。那《夏日时光》这一部漫画，它是由一位创作者叫做田中靖归所创作出来的一部漫画。它走的是恐怖、悬疑，然后有解谜的一个风格。那主要的故事呢，是发生在日本和歌山县的一个岛。叫做日都岛，那其实日都岛它是虚设的，在和歌山你找不到这样子的一座岛的存在。而它的原始创作的一个灵感来源是来自于和歌山的由岛群，它是由四个小岛所组合而成的。由西到东的话，分别是冲之岛、神岛、湖岛，还有地之岛。那这几个小岛其实在二次大战以前，它都是没有人开发的，所以属于无人岛。但也是因为他没有接受过开发的关系，所以有一点点神秘的色彩。过去呢，也曾经被当作是一个修行圣地。那主角呢，他叫做盛平。那盛平他其实是收到了他法小的呃消去世的消息，所以回到了日都日都日都岛，准备参加他的丧礼。那他的法小就叫做潮。那潮呢？因为救了一位叫做失之的小女孩，所以溺水身亡了。所以盛平他其实是回到了日都岛，然后参加这一位青梅竹马的丧礼，因而发生了非常多的事情，才发现到原来他的青梅竹马潮的去世并不简单，而这个去世很可能就跟岛上面所流传的一个传说有关，而这个传说就叫做影子病。那在这个小岛上面，他们传说，如果你看到了自己的影子，也就是跟你长得一模一样的人的话，你就会因为患得这个影子病而去世。那其实，呃，这个影子呢，它是由一个叫做智子神所创造出来的。那这个智子神它所创造出来的影子，它会透过光去扫描一个人，然后制造出这个人的影子，接着消灭他之后，取代本体而继续生存。其实，在这个故事里面，最刚开始，不论是失之也好，不论是潮也好，都已经被影子取代了。所以盛平回来的时候，发现了这件事，他必须要解开这一个青梅竹马死亡的真相。同时呢，他也陷入了一个时间轮回。那这个时间轮回呢，是因为盛平的眼睛跟别人有所不同，他的右眼其实是这个波道的一部分，也就是智子神。他为什么会获得到这个右眼呢？又叫追回到在更早以前，在这个岛上面曾经有两个人，一个叫做南方日和，一个叫做南方龙之介。那他们是属于呃双胞胎姐弟。那姐姐日和其实在旧医院里面呢，她认识了波道，波道是一个。呃，算是一个人类，你也可以把它当成是一个神。那这是要追溯到在十八世纪的时候呢，这个由影子所复制的金鱼，它飘到了日都岛上，然后到日都岛的时候呢，它就跟这一个小女孩波到眼对眼，然后小女孩就被扫描了，所以制造出来了影子波到那当然的，人类的寿命是有限的，所以波到后来去世了，就是影子的波到却。活了下来，然后被当成自己神祭拜。但随着时间一久，神明的力量越来越衰落，然后他就在救命院遇到了日贺，跟日贺成为了朋友。但是跟很多的故事一样，呃，就像动物品尝到了鲜血的味道之后，它就会知道鲜血的味道是非常迷人的。那么日贺呢，有一次就发现了。他的弟弟龙之介不小心被波道吞噬了，那因此对他的心灵造成非常大的一个伤害。这个时候，在波道的身体里面就有两个意识，一个是属于善的意识，我们可以把它视成是人类的波道；另外一个是属于恶的部分，也就是巨子神。所以，人类的那个部分，也就是波道，他就将龙之介的灵魂一起吐了出来。那这个灵魂的，呃，算是灵魂，也算是影子，它就跟日赫结合在一起。所以你可以把，呃，后来的出现的南方龙之界或是南方日赫，看成是两个灵魂同时住在同一个身体里面，也就是姐姐跟弟弟同时生存在一个身体里面。那他们都是透过录音机去互相沟通彼此的一个讯息。那么后来以南方龙之介这个身份出道的这个作家，他就创作了一部小说。在小说里面，他就创作，呃，和歌山市呢出现了一种非常奇怪的病，而这个病其实就是影子病的前身。然后他很多人都被这个影子所取代了。那么发现这件事情竟然成真的龙之介，他回到了他的故乡去寻找，到底是谁将这串讯息留给他。因此，他在船上其实就跟主角盛平见过面。那么，在一周目、二周目的时候，他们都是分别行事。那我们前面讲过，其实盛平是这个主角，他死过非常多次，他可以无限的轮回，其实也是因为波道右眼的关系跟他做了结合，因此他身上具有一部分波道的神力，他也可以穿梭时空。那在这部漫画里面，他们所讲的这个时空观念呢，是一个比较接近平行时空，也就是当你死的时候，你会透过他的眼睛回到过去，然后那么在最接近的平行世界里面，找到一个平行世界是可以待着的。这个时候，这个平行世界的事物就会成真，同时其他存在的平行世界就会消灭。那盛平就是因为有这样子的能力，是他被杀之后，他回到了过去。回到过去之后，他试着要找出真相。这个漫画非常的有趣，就是他利用了这一点。呃，其实这种所谓的一个被杀之后回到死亡点的这样子的一个创作非常的多，像是很有名的一部呃一级恐怖片叫做《忌日快乐》，主角就是必须要一直回到他生日的那一天，找出是谁在生日当天杀了自己，找出真正的凶手。那么，在今年还有另外一部日剧叫做《开端》，其实也是用了一样的设定，然后去知道到底是谁引爆了这一个巴士的炸弹意外。所以，其实像这种所谓主角的死亡回到过去的时间点的运用，其实是非常多的。但是，呃，他们利用了所有的一个平行世界观，去让这个故事有了一个呃可以说服读者的一个卖点所在。那么当然的，呃，他们就会透过一次又一次的死亡，慢慢的去拉近对于对于真相的一个理解。我觉得这部漫画有趣的就在于这一个解谜的部分，它不只是从男主角盛平的这个角度去看，它也透过龙之界，甚至透过巨子神，以及后来的呃纸垂眼的一个出现，去慢慢的建构出整个故事的呃背景，包括历史。过去曾经发生了哪些事情？那么菱形家的一个背负的一个呃历史负担，以及哈兰跟纸垂彦之间的一个关系，甚至运用到了科技的观点，有所谓的一个复制人的一个出现。所以他把很多不同的元素结合在一起，再加上呃跟所谓的日本神话结合，那就是我们前面一直在重复所提的智子神。那巨子神到底是什么呢？根据在日本古书记里面的一个记载哦，他们当时候的神明呢，在第七代神明的时候出现的是伊耶那吉命跟伊耶那米命。那这两个神明，呃，最刚开始他们设定应该就是所谓兄妹的一个关系。那他们兄妹在这个呃高天原上面生活，可是觉得无聊，所以后来又创造了一个。那这个岛上面就发生了非常多的事情，同时他们呢就决定要呃交配结婚，也就是相媾，然后生出他们的下一代。那我们知道，在近代我们我们了解的，如果是兄妹这样子的一个关系，或者是近亲的一个结婚呢，都会导致你的基因太过于接近而产生。突变，因此你可能会有蛮大的机会会生下所谓的一个畸形儿。所以像这样子所谓的一个近亲怀孕或是结婚的事情，其实是被禁止的，因为其实它是不利于人类的一个呃基因发展的。但是在神话里面，当然他们没有这样子的一个观念，所以他们的设定上面是属于所谓的一个兄妹。那刚开始这对兄妹所生下来的孩子是属于畸形儿，所以呢。呃，这两个畸形儿，以其中一个就是水之子，另外一个就是弹岛。那水之子，因为它是个畸形儿，所以它就被用芦苇编织出来的一个船放在上面，然后就随海浪去漂流了。那不论是在日本的古书记，或者是在日本的书籍里面，他们的介绍大致上都是一致的。那总之，不论何者，后来这个稚止神，它随着海浪的漂流，然后漂到了，有一说是漂到了，像是兵库县西宫市，还有一个西宫神社，他们所供奉的就是稚止神。那稚止神就被他们当成是海神，可以保佑他们的海运昌隆，然后保佑渔民出海的时候可以平安，渔获丰富。那在这个故事里面，它就是用了稚止神这样子的一个神格设定。我们前面讲过嘛，当时候呢，这个影子金鱼它飘到了日都岛上的时候，它就是用金鱼这样子的一个形象出现。其实某层面，它就是跟呃所谓的一个智子神，它坐着芦苇所编织的船，然后飘到了另外一个岛上面，成为航海之神、海运之神的传说是有相关，然后互相呼应的。那在我们如果细究这一个所谓的一个。制止神的一个传说。首先，其实过去他们认为近亲怀孕，然后生下畸形儿，然后禁止近亲的一个结合。也里面也包含了其实对于生障者的一个祈见，因为过去他们认为如果生下畸形儿的话，很有可能是一种诅咒，还有天谴。同时呢，这个传说还有后续。那么，当时候的伊耶纳美命跟伊耶纳奇命呢，他们就觉得奇怪，为什么他们所生下来的孩子是不完整的？因此，他们透过占卜去询问天上的一个众神，才知道原来每一次的一个呃交构结合的时候呢，都是由伊耶纳美命先开口的。那伊耶纳美命在这个神话里面，它的设定，它的性别是一位女性。因此，其实如果你细究的话，在这个神话里面，它也有一种呃男女的偏见跟歧视，认为说在性事上面应该要有男性主动，而女性是被动的一个配合。所以反映出来，其实是在那个社会体制里面，会有一种男性呃主观至上这样子的一个心态。那么这个故事呢，呃，结合了神话，然后又结合了一些古代的。竞技，同时它也利用了这样子神话的一个结合，去让整个故事的高点是高一点点的。那利用解谜的一个元素，让故事呈现一种比较来的复杂。同时，我觉得在这样子的一个王道，呃，还不算王道漫画，可是它也有一点点这样子的一个风格，也就是主角会不停地解开谜题，最后制胜这样子的一个风格里面呢。通常反派他是好像会，你会感觉出来反派好像没有成长，然后是被动性的被打，一步步的被人家解开他背后所隐藏的一个秘密。可是，在这部故事里面，反派是不停的在成长的。他们在中期的时候就已经发现了，呃，盛平身上的右眼隐藏的秘密，他可以回到过去的一个时间点。所以他们是步步紧逼的，甚至在盛平的身上留下了黑色的印记。而这个黑色的印记就有点像是一个追踪点，他们可以不停的追踪圣平回到了哪一个平行世界，然后追杀过去，因此一次一次的在缩短他可以回溯过去的一个时间。那他们是用所谓悬崖来形容，也就是每一次的回归前面的一个时间点，它都会更晚。你会更接近上一次你死亡的一个时间，所以就像站在悬崖一样，是一步步被推向悬崖边的。所以，当圣平如果最后他没有办法紧急的挽救这件事情，而他的复活点又非常的接近他的死亡点的时候，他基本上就是会没有戏唱。那所以他利用这样子的一个紧张的一个元素，让我们觉得时间不停的在倒数，还有迫近。虽然他用了“悬崖”这个东西来形容这个时间点的破镜，可是我觉得他其实更接近海浪的。呃，涨潮跟退潮，我们知道海浪退潮之后，它其实是会慢慢潮水在慢慢的接近陆地嘛，也就是涨潮。那涨潮的时候，陆地会慢慢的减少，大海的面积会持续的增加。这个部分你可以看成是盛平，他每一次的复活的时间点，都会越来越接近他的死亡点。他正在倒数，他迫切性的想要挽救这件事情，改变这整件事最后的一个。结局避免拯救岛的人都死于，呃，这样子的一个迫害。可是同时，我们前面所讲过的另外一位女主角潮潮，她其实在前面她就见过自己的影子，而且她相信自己的影子说的话是真的，并没有骗她。所以他们试图要去拯救那一位小女孩失之，所以他们最后失败了，所以是呃潮她就被影子失之。杀死了，而这个影子潮呢，它也被失之抓住，然后更改他的一个记忆，所以导致他会忘记前面所发生过的一个事情。可是最后也是利用了这样子一个潮水的概念，带回了复活的影子潮，然后助他们可以扭转整个局势。所以我觉得把这个时间点他们形容是悬崖，只是一部分而已。其实我觉得这个复活的时间点就像是。呃，海浪的潮水一般有涨潮也有退潮，最后也透过这个涨潮带回了他们的希望。那最后呢，我们花一点时间来讲到里面所一直讲到的这个影子病。这些影子，他们必他们通过扫描可以将本体制造出来。那他们要杀掉本体之后，才可以代替本体活下去。当他们经过扫描的時候，专们获得本体的。记忆，可是呢，这些影子其实也有弱点的存在。好比说，它就像真正的影子一样，他们不喜欢被踩踏。踩在底下的影子，其实才是真正的本体，而你所看到的影子所制造出来的肉体，它只是一个肉体而已。你可以盯住它。那在这座岛上面，其实有非常多的人，其实已经被影子复制了、取代了。也有人发现自己的家人其实是影子。那他取决于他的一念之间要不要杀死自己挚爱的一个亲人。我蛮喜欢里面的一个猎人所说的，其实他明明知道眼前的影子不是自己的太太，只是一个复制品，甚至可以说是自己的呃杀妻仇论，可是他却一直下不了手，不知道自己到底能不能够跨过这一个心里面的难关。但是里面的主角就有讲到，你必须要相信自己，相信自己正在做对的事情，而且透过做这个对的事情，你可以扭转未来，可以改变非常多人的命运。就好比他们在中间救了三个小孩，如果他们没有积极的，呃，杀死这些影子，没有动手杀死主角自己最喜欢的郭小老师，这些孩子他们就会被影子覆盖，然后被取代。那这部作品，呃，它建立了非常多的元素。虽然很多的元素你觉得会在其他的作品里面看得见，可是它利用解谜，它利用了惊悚的元素，甚至它结合了科技的复制人，然后让这个整篇故事变得非常的有趣。那我们前面呢，其实一直有讲，有讲到，就是这里面有所谓科技的一个复制人，但是我觉得不要破梗太多，应该让大家亲自去看一下这一部漫画，才会知道说，原来在科技的复制人他所运用到的就跟纸垂彦有关，而且纸垂彦他身为这一部漫画的大魔王，他确实，他确实有把大魔王这样子的一个身份好好的表现，然后发挥的淋漓尽致，也让我们感觉到有一丝主角真的可能会失败。会死的一个结果。那同时呢，他要去解释神秘的由来，他运用了所有的一个陨石说，说也就是他们原本是外星的一个生命精神体，透过陨石来到了地球。那以复制海洋生物为生，后来因为复制成金鱼搁浅在沙滩上面，到了日都岛，所以才会与人类有所接触。那呃，你要说这部作品它有没有缺点？当然也有，例如说潮的存在就很外挂。为什么一刚开始影子潮就会出现了？再来就是盛平的俯瞰角度有点像是一个上帝视角，他想了非常多的事情，但是有些时候呢，你又会觉得他过于冲动。例如说他急于一定要知道他的父母亲是怎么死的，然后他也会做一些冲动的行为，而导致当时的行动失败。可是这些人这些角色，不论正派也好，反派也好，他们都不停地在这部漫画里面持续地成长跟学习，然后为彼此制造非常多的一个麻烦跟不安。所以他们是互相对抗的，没有一方是完全处于弱势的。即便是原本处于弱势一方的圣品，他其实在二周目的时候，他就搞懂了非常多的事情，而且试图的利用，嗯、呃，学习的一个角度，将整件事情慢慢的拼凑出。一个呃全貌，然后让他们可以更快的掌握这些讯息。同时，作者还利用一个记忆可以传递，然后复制给他人重现这样子的一个方法，减少了非常多角色的一个学习。我们不会感觉到要陪这些角色慢慢的成长，不同的角色加入，它是透过一个很快的方式，让所有人更快的进入状况，然后开始去对抗这一个大魔王。那我觉得这部漫画非常的有趣，它还在目前的春季动画里面已经有 dis Disney Plus 上映了，然后目前正在呃连载它的动画当中。如果大家有兴趣有订阅这样子的一个呃服务的话，其实也可以上网去看看。那对于动画这样追比较没有呃耐性的人，其实也可以看漫画，因为其实漫画已经完结了，结束了，甚至在漫画里面它有交代非常多有关于这个。创作者他当时候是如何寻找灵魂、啊，他去取材的一些记录啊、照片啊，还有文字的一个描述，都非常的值得阅读。那我们今天的分享就到这个地方。如果大家喜欢的话，也可以分享给你喜欢阅读的朋友。那我们下一集的“首读生思”再见，拜拜。